0: El Invernadero, episodio 26. Hola y bienvenidos a El Invernadero, un podcast para empresarios, emprendedores, comerciantes, autónomos y profesionales. Aquí podrás descubrir nuevas ideas de negocio, mejorar tus conocimientos en marketing y publicidad, técnicas de venta, transformación digital, finanzas y en resumen todos aquellos temas que interesan a cualquier emprendedor y empresario. Hoy seguimos hablando de video marketing, pero te recuerdo que esta es la segunda entrega. La primera la hicimos en el capítulo anterior, así que si no has escuchado este primero, te invito a que vayas a nuestra web www.elinvernadero.es y busques allí el episodio número 25. Antes de continuar, quiero invitaros a mandar al programa las consultas que tengáis a nivel fiscal, financiero o jurídico. Bueno, recordad que este es un programa dedicado al mundo empresarial y al emprendimiento, así que no queremos preguntas de tipo personal o que no tengan que ver con el mundo de los negocios. En este programa tenemos una amplia red de colaboradores que te podrán ayudar y aconsejarte el camino más adecuado para resolver tus dudas o problemas. Así que ya lo sabes, puedes escribir a info.elinvernadero.es y en un plazo relativamente breve iremos dando respuesta a todas aquellas preguntas que nos lleguen. Por cierto, puede ser de forma anónima o no, como tú prefieras pero las respuestas se darán dentro del programa para que todos los oyentes puedan aprender y estar informados. De la misma forma, si tienes una idea de negocio, si buscas socios, quieres emprender en algún sector, también te invitamos a que vengas al programa a contarlo y dentro de lo posible te buscaremos interlocutores que te puedan ayudar. Antes de empezar y como siempre, unos segundos de publicidad para la única empresa que por el momento tiene la desfachatez de poner dinero y su energía para financiar este proyecto radiofónico, Marketing Enares. Marketing Enares es una empresa de creación multimedia, podemos hacer un podcast como este que escuchas y todo tipo de vídeos para publicidad o corporativos, animaciones, realidad aumentada, pero también y quizá lo más importante, podemos aconsejarte asesorarte sobre qué tipo de vídeo es el que necesitas dentro de tu estrategia general de marketing y por qué. Al frente de la producción, el que os habla, Daniel Vega, un emprendedor sin corbata. Bueno y vamos ya con los contenidos de hoy. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre los vídeos, sobre contenido de marca o branded content y los vídeos corporativos, dos de los cuatro tipos principales en los que a mí personalmente me gusta dividir el video marketing. Nos quedan para hoy dos tipos más, el vídeo informativo y el archiconocido vídeo de producto. Vamos con el primero, el vídeo informativo o educativo, que con este nombre parece que va a ser una clase de matemáticas o historia, pero en formato vídeo, más que una acción de marketing. Sin embargo, este tipo de contenidos son un arma muy potente para captar clientes en cualquiera de las diferentes fases de compra y también para reforzar la imagen de marca. Las dos características principales que definen este tipo de vídeos es que Primero, no conllevan una acción comercial directa, es decir, no nos están vendiendo un determinado producto o servicio. Y segundo, tratan de proporcionar al cliente un valor relacionado con la información o la educación en una determinada área de conocimiento. Seguro que todos hemos visto en algún momento ejemplos de este formato, aunque quizá no hayamos sabido clasificarlos como tales. Un ejemplo claro y breve para saber de qué estamos hablando puede ser un vídeo en el que se enseñan diferentes técnicas para ahorrar combustible en la conducción de automóviles. A los espectadores se les cuentan trucos, técnicas, se les educa para que puedan gastar menos combustible. Pero todo esto se hace sin anunciar ningún tipo de producto concreto. Es un vídeo que informa que educa, no vende un producto. Para que el espectador pueda relacionar ese contenido de calidad con una marca determinada se pueden utilizar varios recursos. Uno puede ser por ejemplo utilizar productos de la marca dentro de las imágenes y que se vean en la pantalla claro. Otro sería, por ejemplo, poner el logo en la cabecera o cierre del vídeo, anunciar un patrocinio o una colaboración con la marca o cualquier otro recurso en el que, aunque se pueda relacionar con la marca, esta no está haciendo un anuncio comercial directo sobre los espectadores. Otro ejemplo sencillo puede ser un programa de bricolaje o de cocina, donde se hacen tutoriales y muestras de trabajo. No se publicita nada, pero podemos estar viendo que todas las herramientas o electrodomésticos son de una determinada marca. Este tipo de vídeos son la clave de muchas estrategias de marketing de contenidos. Esto significa que la marca, la empresa, está aportando constantemente valor al público en general, sean clientes o todavía no. Ese valor está en forma de información, de una educación que de otra forma pues tendrían que pagar por ella o buscarla si tienen tiempo. La finalidad es sencilla, aunque la empresa, la marca no esté anunciando un producto o servicio directamente, sí que está dando un valor a los leads de forma que estos guardan en su memoria una relación directa entre ese contenido que les ha servido, que han utilizado y el nombre de la marca. Podemos decir que este tipo de relación se establece en la parte superior del embudo de conversión de clientes, el primer lugar por el que deben de pasar antes de empezar a analizar y estudiar si los productos que vendemos son de su interés o no. Pero también hay un segundo aporte que tiene más que ver con la parte media del embudo de conversión, en ese momento en el que el lead está decidiendo si comprar o no. El hecho de disponer de toda una serie de vídeos, de contenidos en general, ya sean texto, fotografías, manuales en PDF, que informan sobre los aspectos o requerimientos fundamentales de los productos, puede hacer que el cliente confíe más en la marca y muestre su aceptación y convencimiento haciendo la compra. Vamos ahora con un ejemplo práctico más. Se me ocurre el caso de un restaurante. Si este restaurante crea un canal en YouTube o en una página propia donde prepara recetas de cocina y muestra al público en general sus habilidades, sus técnicas, los productos que utiliza y el tipo de elaboraciones que prepara, estará dando una información muy útil a todos aquellos que sean aficionados a la cocina. Está generando un marketing de contenidos. Evidentemente no está diciendo en el vídeo todo el tiempo venid a mi restaurante a comer aquí que tengo unos platos fabulosos. Pues no es necesario. La gente no es tonta y sabe que la persona que está creando ese canal es la misma que tiene el restaurante y que evidentemente pueden ir allí a comer cuando quieran. De igual forma una tienda de ropa, una de deportes, una ferretería, una peluquería es que me da igual. Todos tienen algo que enseñar algo que interesa a otras personas. Solo se trata de crear el contenido y empujarlo con el marketing adecuado para que llegue al público objetivo. Estás escuchando El invernadero. You are listening to greenhouse. You to the greenhouse. Du hörst das Gewächshaus. Y avanzamos ahora hasta el último de los modelos básicos dentro del video marketing, el vídeo de producto. Quizá uno de los más conocidos, pero también más variado en formatos, y que por ese motivo vamos a dividir en cuatro variantes más específicas. Podemos definir los vídeos de producto en general como contenidos en formato audiovisual, destinados a comunicar beneficios y o características de un producto o servicio La mayor parte de los consumidores perciben el vídeo como el canal más adecuado para describir los productos Es cierto que por el momento es la manera más fácil y eficaz para hacernos una idea de su forma de su funcionamiento, de la estética y casi todo aquello que podríamos observar si, tuviéramos, si estuviéramos haciendo la compra offline, ¿no? presencial en un futuro muy cercano estoy seguro de que el vídeo este vídeo plano que hacemos ahora empezará a verse desplazado por sistemas más interactivos y sobre todo por realidad aumentada o realidad virtual pero por el momento lo más accesible y práctico para la mayor parte de las empresas es el vídeo tal y como lo conocemos ahora bueno pues como os decía vamos a dividir el vídeo de producto en cuatro formatos en cuatro variantes y el primero de ellos con el que comenzamos es el, quizá también el más conocido, es el anuncio comercial, el que estamos acostumbrados a ver en las cadenas de televisión todos los días. Son creaciones más o menos ingeniosas, dependiendo del presupuesto y de la agencia contratada, y en las que básicamente tratan de describir formalmente un producto concreto. Evidentemente hay muchas aproximaciones. A veces no es un único producto, sino que es una gama completa de ellas y en otras ocasiones pues lo que se vende es más bien la marca en vez de un producto concreto. Se caracterizan también por ser un tipo de publicidad muy intrusiva, es decir, no es algo que el espectador se espere, que haya buscado o que haya demostrado algún interés por ver. Normalmente se ofrecen como contraprestación a otro servicio que es gratuito, este es el modelo de las televisiones, ¿no? Pues nos ofrecen películas, series y entretenimiento en general de forma gratuita y a cambio pues nos hacen que nos traigamos los comerciales. A mí personalmente no me hace mucha gracia este tipo de contenidos. La única ventaja que tienen es que se programan en medios masivos como la tele o en determinados canales de internet. Pero al ser tan intrusivos, la mayor parte de los espectadores los pasan por alto. Pues a no ser que tengan una estética o un mensaje realmente atractivos, pues pasan de ellos, pero claro, conseguir este resultado, que sean muy atractivos, suele estar relacionado con un alto precio en producción, con un alto coste, y por tanto esto deja fuera a la mayor parte de las pymes y emprendedores. La tendencia en el mercado es hacer los comerciales, los anuncios, más nativos, es decir, que estén más adaptados al entorno donde se están consumiendo, al canal en el que se están tragando. Esto hace que la atención de los espectadores se dispare y por tanto pues son mucho más eficientes. Un ejemplo claro de esto, no sé, que se me ocurra así rápidamente, pues puede ser un anuncio de, de zapatillas de deporte o una marca de bicicletas en un canal dedicado al deporte, pues yo que sé, Eurosport mínimamente. Ahí es evidente que el público está mucho más sectorizado y los anuncios ganan fuerza. Otro tipo de vídeo de producto muy recurrente, sobre todo en las redes sociales, son los unboxing, es decir, aquellos vídeos en los que un paisano recibe una caja con el producto y se graba mientras la abre y va comentando sus impresiones. Parece un poco una chorrada, muchas veces es una chorrada. Pero la mayor parte no lo es y no lo es para nada. Mediante este tipo de contenidos estamos avanzando al espectador lo que va a recibir, lo que va a tener en las manos cuando le llegue la compra, cuando reciba el paquete. Le estamos dando una experiencia de compra que no podría tener de otra forma y que en muchas ocasiones es el detonante para que se produzca la compra del producto. No es algo que hasta el momento muchas empresas hayan incorporado, al menos de forma directa dentro de sus páginas web, como una herramienta más de venta, pero creo que es algo que está muy menospreciado y que tiene un importante hueco para el marketing. Y digo de forma directa porque es cierto que algunas marcas pagan a determinados influencers famosos para que incluyan en su canal un unboxing de sus productos, cosa que tampoco es de menospreciar. Y vamos con el tercero de los modelos en los que estamos, de los, el tercero de los formatos en los que estamos dividiendo el vídeo de producto y son los que llamamos demos o demostraciones de producto. Es un formato muy clásico y quizás uno de los más utilizados. Se trata simplemente de mostrar en el vídeo el producto que estamos vendiendo, su forma, sus materiales, la estética y por supuesto el funcionamiento o la configuración. Lo más normal es poner a un modelo y el producto delante de la cámara y mediante explicaciones sencillas y claras demostrar pues, las capacidades y beneficios que presenta el producto este. ¿no? Eh, estos contenidos son muy interesantes y pueden mejorar enormemente la experiencia de usuario. Es casi como un manual de operación, pero bueno, lo tienen en vídeo. No solo apoyan la experiencia tras la compra, sino que si un lead comprueba que una determinada marca tiene vídeos demostrativos, demos, explicativos sobre sus productos, apreciará estos como un aporte más, un punto más a favor de la compra en esta marca concreta. Normalmente no son producciones muy caras, basta con un pequeño estudio, una buena iluminación y si es necesario, pues un actor o actriz que vaya demostrando el funcionamiento del producto. Siempre se pueden hacer locuras y cosas creativas, pero no es la finalidad de esta variante. Aquí lo que manda es la claridad de ideas y la transmisión rápida y efectiva de la información que el cliente está esperando. Y por último llegamos al cuarto de, lo, de las variantes, a los testimonios, una de las tipologías menos utilizadas, pero que si están bien hechos, pues tienen un poder enorme de atracción para la compra. Lo que pasa con este tipo de vídeos es que la mayor parte de las veces no están bien hechos. Y no me refiero a la parte de la producción técnica, me refiero al mensaje, a la credibilidad que transmiten. Si utilizas un actor o alguien que evidentemente esté ahí pagándole, pues está claro que su testimonio no es muy fiable y que está diciendo lo que le dice el alguien que diga. En el momento en el que el espectador detecta que ese testimonio no es verdadero, generalmente se pierde pues, toda la confianza y la compra se va a caer. Y digo generalmente, porque sigue habiendo peñas, sigue habiendo gente que compra sin reparos tras ver los testimonios del Teletienda y programas similares, donde los vídeos, pues yo qué sé, son más falsos que los billetes del Monopoly. Mi consejo es que para este tipo de vídeos, para los testimonials, lo mejor es que busquemos siempre un testimonio real, un cliente real, al cual se le identifica lo máximo posible. No hace falta que dé el DNI o su lugar de residencia, pero sí una información básica necesaria para saber quién es ese personaje y por qué nos puede transmitir la confianza y por qué identificar que él realmente ha hecho la compra o ha aprobado ese, ese servicio de la empresa. Bueno, y con esto vamos terminando. Hacemos un resumen rápido. En el capítulo 25 hemos visto dos modelos de video marketing. El primero basado en contenido, eh, el contenido que crean las marcas, Branded Content y con el, que es, eh, con el que intentan enlazar emocionalmente con los posibles clientes. El segundo que vimos, también en el episodio 25, era el vídeo corporativo, un formato donde contar cómo es nuestra empresa, dónde está, qué es lo que hace... En el capítulo de hoy, en el 26, el que estás escuchando, eh, hemos hablado de otros dos formatos. El primero era el vídeo informativo o educativo, un modelo muy utilizado como marketing de contenidos en el que se aporta un valor a los leads independientemente de si compran o no. Y por último, los vídeos de producto que hemos dividido entre los comerciales, los anuncios de la televisión, eh, los unboxing, las demostraciones, vídeos demo y los testimonials de clientes. Con esto creo que tenemos entre todos una herramienta fácil para la clasificación que nos ayuda a pensar y decidir qué tipo de vídeos podemos incorporar en nuestra estrategia general, en nuestro plan de marketing general. No hace falta que te los apuntes, los voy a dejar escritos en el post del episodio 26 para que también tengas ahí las referencias por escrito. Y si quieres un resumen un poco más amplio, también puedes entrar en el blog de Marketing en Ares donde uno de los artículos habla precisamente sobre este tipo, esta clasificación un poquito más extensa. Y nada más por hoy, señores. Vamos bajando los plomos. Recordad que podéis seguirnos también en las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, donde además de información variada sobre el programa, también vamos publicando los diferentes sorteos de los regalos que algunos de nuestros invitados al programa dejan por aquí para la audiencia, para vosotros. Si escucháis el programa a través de la página web, siempre viene bien que nos dejéis algún comentario o felicitación. Si lo hacéis desde iBox o desde iTunes, os animo a calificar el programa con 5 estrellas para que vaya subiendo en la clasificación y cada vez nos pueda escuchar más gente. Termino ya, nos oímos dentro de poco. Besotes y adiós.